0: こんにちはこんにちは哲学の劇場の山本隆光です
1: 吉川博光です
0: 今日はですね人文的あまりに人文的の第百七十四回目となりましたはい今日はね何をしましょうかね
1: はい大人気コーナーの注目の新刊いきましょ
0: うかそうしましょうこ
1: のコーナーが一番あのページビューが多いんですよね
0: そうだね。はい、だから、何事もなければ、毎回これをやった方がね、そう,<笑>そういう意味ではいいんですけどね。はい。<笑>はいはい、じゃあ、早速ですけど、吉川君からお願いしましょうか。はい
1: 。今日は、えー、というか、今日もすごい本を持ってきました
0: 。<笑>毎回。はい。ちょっ
1: とね、キンドル本なんですけども。う
0: ん、何でしょうか。お、どっかで見たことがあるな
1: 。はい。山本隆光、文学のエコロジー講談社。はい。今月、えー、ついに、えー、発売されました。というわけで、はいえー、私は紙の本も、今ご覧いただいたように、はい、キンドル版も、両方、えー、万全の備えで<笑>、えー、購入したところです。ありがとうございます。これ、うん、あの、出たばっかりなので、うん、まだ、あの、購入されてない方がほとんどだと思うんですよね。うん、うん。で、あの、というわけで、著者の山本先生、うん、あの、140字ぐらいで紹介すると、どんな、はい、本なんでしょうか
0: 。はい、あのね、太宰か誰かも言ってたけどね、140字で言えるなら小説書かないんだよみたいな。まあ、確か
1: にね、ツイッターで終
0: わりますからね<笑>、うん、この400ページ
1: を超える本
0: 。ま、はい。どういう、いうん、あの本なんででしょうそううそすすねあありがとうございますあの文学のエコロジーって、えー、っとね、えー、っと、群像という文芸誌に連載をしていたんですが、コンセプトはまあ簡単でね、あの特に小説を中心にしてるんだけど、小説ってまあ言うまでもなく文字で書かれていて、えー、文字でね、組み立てられているわけなんだけど、うん、それぞれの小説にはなんかこう、世界がね、描かれてるわけね。うん、それは核であろうが、現実であろうがね、何、う、ら、ん、かの世界が書いてあると。ただし、言葉っていうのは有限なので、うん、何でもかんでも全部書いてあるわけじゃないと、うんそ。そうしたふうに考えた場合、じゃあ一体ね、言葉で何がどのように書いてあるのかと。うん、いうふうにしてその小説の世界がどんな場所で、えー、どんな物事がね関係を結んでるかまあそれをエコロジーと呼んでるんだけどね、うん、あのいろいろなタイプの小説を取り上げてその,、うん、の小説ない世界のエコロジーを、えー、眺めてみましょうみたいなねそういうあの見立てで。書いてみてみ、うん、一つ加えることがあるとしたら、その時ちょっと、まあ、ユニークなポイントかもしれないのは、うんあの、プログラマーとかゲームクリエイターの目で見てみるっていうことをやったんですね。うん、で、それは何かというと、ゲームクリエイターってあの、うん、文章だけでは物事が済まなくて、うん、今だったら 3D グラフィックスを使ってね、あの街だったら街を丸ごと作って、うん、その中歩き回って、えー、物を買ったり売ったり。でしょう人と話したり戦ったりいろんなことができるっていうのは全部作らないとそうならないわけねゲームの場合、うんうんうん。
2: じ
0: ゃあある小説に書文章だけで書かれた状況をゲームクリエイターあるいはそれを作るプログラマーの目で見たらこれどうやってプログラムしたらいいのっていうね、うん、そういうふうにしてですねあのコンピューター上のシミュレーションでもしその文学世界を作るとしたら何をしたらいいかっていうことをまあ一方で考えると、うんいかに文章がね、少ない言葉(笑)でものすごい世界を作ってるかがよくわかるんじゃないかと思ってね、そういうことを試してるっていう、そこはちょっと変わった試みかもしれませんねっていう、ちょっと140字はとても収まってませんが、5ツイート分ぐらいかな、しゃべりました。
1: ありがとうございました。なるほどね。まあ、そこが、そのモチーフというか、がこのエコロジー生態学という言葉で表されていると。そうですねどのようにそれぞれの世界を作ってるのかと、うんうん。そう。これ、あの、目次見ただけでも興味深いあのトピックがたくさんあるんですけど、うん。あの、最後の方にはですね、うん。あの、えー、テキスト生成 AI についてなんかも、あの、うん、言及されてますが、うん。このあたりは、ま、あちょうど連載中に、あれなんですかね、チャット GPT とか生成型の AI が、うん、あの、興しててきたっていうのもあるんですかね
0: 全くそうですねそれでえっ、ー、と連載中もやったんだけどね<笑>あのえっ、ー、とチャット GPT に老人と海ヘミングへの老人と海に出てくる老人役になってもらって私がそのチャット GPT、うん、老人役をやってるチャット GPT にインタビューをして、うん、でそのインタビュー丸ごと載せたりしてね、うん、そのえっ、ー、と、インタビューを通じてチャット g p t の可能性と限界はどの辺にあるのか、つまり言葉だけで何かをやろうとするプログラムの可能性と限界っていうのはそこでね、あの見定めたりするってこともやってたりするんですね
1: 。なるほど。それは面白そうですね。うん、ぜひ、うん、あの読んでいただきたいですね。うん、はい。はい,いあとね、私は特にね、うんうん、このあの個々の作品をね、あの取り上げてるところももちろんなんだけど、うん、こうやっぱこの第5部、文、え、学、ー、作品は何をしているのか、うんうん、このあたりのことっていうのは、うん、あのあんまりそれとして取り上げられないテーマだよね
0: 。そうだね、あんまり見かけない,の場合、ね、いきなり
1: 作品の分析に入ることが多いでしょう
0: か、うん、そうそう、いろんな前提がもうあってね。うん分析に入っちゃうんだけどね、うん、私はどうもその手前の方が気になる立ちなので、うん、ついついそういうねあの基礎工事みたいな基礎部分の方に目がいくんですね。うんうん、い
1: やーこれはちょっとあのまあ、あの文学研究とか文芸批評とかまあいろんな呼び方あると思うんだけど、うん、まあその中でもまああの前回のえっと本もそうだったけど。うんあの文学問題も、うんあの、かなり破格なあの著作と言っ
0: てもいいかもしれないですね。そうですね。うん、だからそれだけにね、あの<笑>なんていうかあの、新鮮であるって言えばいい言い方になるし、うん、悪く言えば、ね、意味が分からないってことになる可能性もあるわけですね
1: 。うん、<笑>まあ,あの、どっちにしても、はい
0: 、まあ、よしですね。はい、<笑>はい、それでいいと思ってますね。はいはい、というわけで皆さんもぜひ、えー、お読みください。はい。よろしくお願いします
1: 。さて、えー、山本君の、えー、一冊目はいかがでしょう
0: か、はい。はい。じゃあ、私のですね。えっと、一冊目はこれですね。えー
1: 、おお面白そうですね
0: 。五十嵐ジャンヌさんの洞窟壁画こ,こうは考えるという詞ですね。うん、で、生徒者から刊行されました、うん。で、これはね、あのものすごい本で、あの、なんていうのかなまあ、洞窟壁画っていうと、皆さんもねあの、ラスコーとかアルタミラとかね、うん、あのご存知かもしれません。えっ、ー、と、時代的なはどうでしょうね。4万年前から1万何千年前か、っていう、まあ、旧石器時代の、えっ、ー、と、どっちかというと後期の,方のね、時代によく書かれたというので、今でもその中のね、いくつかが残っているわけなんですけど、この洞窟壁画を、テーマとして、もうな,なんかね、あらゆる角度から一体何なのかということをアプリ出してくれる、うん、あのものすごい本なんですね。で、それは正立っ見てもらうとわかりますけどねあの、まず何が描かれてるかってモチーフね、動物や人間や記号みたいなもの、それからどうやって描いたのか、これは技法の話ですね。うん、それからなぜ洞窟に描いたか、まあここは推定しか推定するしかないんだけど、うんうんあの、遊びとしてやったんだとか、呪術のえー、ツールなんだとかね、えー、シャマニズムのなんとかなんだっていういろんな仮説があるのも整理してくれているし、いつ描いたのか、それからどこに残っているのか、そして誰が描いたのかっていうことをですね、もうなんていうのかな、これ一冊まず読めば、洞窟壁画についてね、うん、今我々が知っていることを考えていることが網羅的にわかるという、なかなかですね、こう百科全書的な。本でね私はあの今、ちょうど読んでる最中なんですけどね、おすすめしたいなと思って取り上げました
1: 。いや、それは面白そうですね。うん。ぜひ私も読んでみたいです、はい。はい。ぜひぜひ。ありがとうございます
0: 。はい。はい、じゃあ、吉川君2冊目お願いします
1: 、はい。次もすごいですよ。う
0: ん。じゃーん。うあ
1: カセットテープ完全あるのアハ<笑>
0: すごい。<笑>カセットテープ
1: はい。あの、まあ、僕たちの青春を彩ったカセットテープのすべて。うん、ステレオっていう雑誌のところですけど、うん、そこがあの編集したムックですね
0: 。おおすごいですね。今このタイミングでね、カセットテープ
1: 。はい、あの、まあ、カセットテープが今、そのアナログレコードに続いて、うん、あの脚光を浴びてるっていう現象があるようなんですけれ
0: どもそうです、ね
1: はいまあ、プラス、われわれの世代っていうのは、カセットテープ直撃されてる世代で、うん、中学校の頃ったらも、もうほぼ専らカセットテープでした
0: よね。そうですね、1980年代だ、う
1: んうん、あのレコードもあったし、CD も出かかっ,たってたんですけど、うんあの、一番廉価だったのはカセットテープだったので。そうあの、レコードレンタルショップ U&I などで、<笑>その、レコードを借りて
0: 。懐かしすぎて涙が出るね、うん
1: 。それをカセットテープに引き込んで
0: 、そう。そ
1: れを繰り返し聞くっていうね
0: 。ウォークマンとかでね、うん、ラジカセとかウォークマンで聞くんだよね、うん、それをね
1: 。でね、これ今見ててね、本当に、うん、あの、まずね、カセットテープ年間っていうのがあるんですよ。そう。主要メーカー5社の年表がね、うん
0: うん、1年ごとに載っててね。すごいね。どうやって調べたんだろう。いや、もう調べたんでしょうね。<笑>かなりだって出てたよねあの、うん。同じメーカーからもさ、グレード別にいろいろ出てたじゃないあのそうなんですよ。いまだによく覚えてるけど、あの高いものになると、なぜか金属製でできてあの、入れ物のケースがさ、金属でさ。<笑>うん。すごいですね。カタログになってる。で私がね、うん、ま
1: あ、ある種カセットテープを。の世界に入り込んだのが、うん、大体1986年なんですけど、ほうほううんまあ、中学2年生っていうことですけどね。うんうん、あの本当に懐かしくて、うんあのまあ、あのまずソニー、うんまあ、これリーディングカンパニーですね。マクセル。UD2 という大ヒットカズテープがあって、うんまあ、これハイポジションの,、うん、あの、いわゆるハイポジションって言われるグレードのカズテープが一般庶民の間に広まったきっかけだと思うんですけど。うんうんあとは、新山のアクシア。<笑>あと、あの太陽油田のザッツ。あったあった<笑>。<笑>これらがね、もうまさに群雄割拠という感じで
0: 、うん、本当に懐かしい。いいえ、調べ上げたんだね、それを。う
1: ん、でもね、本当にね、こうそのパッケージとか、うん、あと、あのカセットテープ本体のカセットのデザインとか全部覚えてるじゃん。そう,、ね
0: そううん、ロゴとかね、うん。あとカセットテープって必ずあの紙の、ね、シートが入ってて、うん、そこに我々はダビングしたアルバムの曲をね手書きで書いたり、レタリングしたりしてね、うん、持ってたんですよね。このレ
1: タリングっていうのがまたね、うん、あのやたら、やっぱ ABCDE ぐらいまでがやたら早くあのなくなるんですよ、ね
0: 。うん、<笑>当たり前だけどね。<笑>当たり前だけど。<笑>で
1: 結構多めに用意してあるんだけどね、それでも足りなくなったりしてね、うん。
0: そう。やったやった、たくさん作ったよ、カセットテープ。ね。うん。自分で編集したりね。そう、それを人にあげたりね。うん。うん
1: 、これ、一時停止しといてさ、別のレコードとかカセットテープからこうダウンしてっていう、すごいあのめんどくさいやり方をしてたわけです
0: 。今だったらデスクトップでね、ファイルをちょちょっと選んで並び替えるだけなんだけどね、はい、やったらめんどくさかったね。
1: 私が特に思い出深いのは、うん、あの、ザッツのこの三角窓のカジと、うんうん、はいはい。あとはね、なんといってもこのソニーのね、うん、この、大体黒が多いんですけど、ボディ。うんうん、白なんだよね。うん、HF Pro。ああ、あったこれはすごいあの懐かしくて、うん、で、このあまりにも私、この HF Pro のね、泡、うん、が好きすぎて、うん、ただね、これ、ノーマルポジションなんですよ。うんうんメタルじゃないんですね、うんあの。でね、ソニーのメタルテープを買ってきて、うん、あの、ドライバーで筐体を分解して、うん、中のメタルテープをこの HF ポロに入れ替えたりしてましたね
2: 。<笑>
1: <笑><笑><笑>すっごい、ね。<笑>なんか不具合があったのかなかったのか、ちょっと自分にはわかんなかったんですけど。うん、
0: <笑>真っ赤い像してたんだ、そこまで。すごい。うん
1: まあ、というわけでね、あとね、うん、いろいろ各社の,あの開発者などのインタビューとかね、うん、あって、あの、なんていうか、40代の人もギリカセットテープ使ってたかな
0: そうかもしれないね。うん。
1: まあ、50代、60代はもうほぼ確実に使ってると思うんですけど。
0: うん。あと、当時はだって、あの CD やレコードの代わりに、カセットテープに音源を吹き込んだ。物も売ってたからねそうそう、あった,あった、うん。私、
1: 最初に買った、そう,そあのそういうあの自分でダビングしたんじゃない、うん、あの買ったもの、うん、確かカセットテープだった気がする
0: 、うんうんうん。うん、私もそうだと思うな。あ,あの、風の谷のナーシカのサントラとか買ってました
1: 、私は、うん。私はね、<笑>プロジェクト A のサントラでしたね
0: 。<笑><笑><笑>もう分かんない人には全く分かんない世界ですね。はい、
1: はい、というわけで、<笑>まあちょっと若い人には申し訳ない
0: けど、ただね、うん、若い
1: 人にとっても、今、あの、数テープが再評価されるそうなので、うんまあ、どっちにも楽しめる一冊になったんじゃないでし
0: ょうか。うん、うん、いいですね、はいあの。歴史の遺物としてもね、いいし、はい、思い出の品としてもいいですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、えっと、私の二冊目ですね。はい、今、吉川君がテープの話をしたからというわけじゃありませんが、音楽の本ですね。うん、えっと、ボエティブスの音楽協定。はい。えー、伊藤智一さんの翻訳で講談社学術文庫から出ました、うん、でこれはですねあの、まさかね、こんな形で翻訳が出るとは思っていなかったんですが、うん、ボエティウスっていうとね、哲学の歴史ではあの、えーと、彼はねあの、政治家でもあったんだけど、政治のなんていうのかな、陰謀に巻き込まれて、えー、牢獄にぶち込まれてねで、牢獄の中で書いた哲学の慰めっていうのがとても有名でね、うんうん、これはよく読まれて。来たんですが、うん、他にも実はね、あの幾何学の本とか、算術の本とかね、うん、この音楽の本とか、いろんな教科書みたいな本を書いていて、うん、これが実はね、あのボエティステと5世紀末から6世紀初めの人なんだけど、うん、要するに中世の入り口ですね、うん。中世の入り口で彼が書いたこうしたあの教科書が、後のね、あのリベラルアーツの、えー、と基礎みたいになっていて。うんうん結構そういう意味ではねあの思想史的な大事なんですけど、うん、ところがね哲学の慰め以外はあまり訳されてこなかったのが、うん、今回、音楽協定っていう本が突然、あの講談社学術文庫のねしおろしで登場したっていうので、ちょっとびっくりするとともに、皆さんにもぜひお伝えしたいなと思ったんですね
1: 。うん、すごい企画ですね。いそ
0: う、びっくりしました、これがね。うん、あの、普通に考えたらさ、密消防で6000円みたいにで出てきても、全然文句が言えない企画、うんうん、をね,、うん、ね、こんな形で出してくださっていて。でまあ、一言だけあの、ちょっとね、誤解があるといけないので、そうやっておくとね、うん、あの、この音楽協定っていう時の音楽、それから、リベラルアーツ、アルテスリ,リベラレスのね、あの、自由学系の音楽っていうのは、今、我々が考えている、あの、なんていうのかな、バンドが奏でる音楽とか、クラシックの、ね、音楽とか、ああいう音楽っていうのとちょっと違っていて、うんえー、とハルモニアといって調和の楽なんですね、うん。何かが調和しているっていうのを数学的に検討する学問なので、この本もそういう意味では音楽理論、うん、ガチガチの音楽理論書でね、うん、半分以上こう数学の本を読んでるような気分になる、うん、そういうあのものだっていうのはちょっとね<笑><笑>、えー、音楽の本と思って注文したら全然そうじゃなかったってね、後で。言われても困っちゃうのでね、はい、先に言い添えておきたいと思います。はいまあ、実際、音楽のに
1: 関する学問というのは、そういう出自があるっていうかね。そ、う、そ、ん、そうそうそう、うん、で、あの、うん、そうそう。半分しか関係しないと思うけど、うん、私、中学校の頃にすごく印象深かったことが、うん、あの音楽の教室に行くと、うん、あの偉大な音楽家の肖像画が飾ってあるじゃん。なんか国語とか古文とか読むとすごい昔のもの読むわけじゃん、うんで。音楽でもそれぐらい古いのかと思ったら全然そんなことなくて<笑>結構新しいものなんだっていうのに結構衝撃を受けた
0: う、ね、そうだよね。近代以降って感じになっちゃうもんね、うん、急にね、音楽はね。そう。で逆にルネサンスとか中世のヨーロッパ音楽っていうのはあんまりそういう意味ではね、うん、教科書では使わないんだよね。うん、そうそう。
1: まあ、ボエティウスの音楽協定はそういう意味では。うんあの我々が音楽教室あの、
0: 音楽の教室で習ったものとはだいぶ違う。うん。ういう意味では発見の多い本かもしれないですね。そうですね。そういうふうにして、あの、ちょっとね、見ていただくと面白いんじゃないかと思いますね。はい。はいじゃあ、えっと、吉川くん3冊目はいかがでしょうか。はいはい
1: 、これね、うん、私ね、楽しみすぎてね。うん。今日なんか Amazon の箱が妙に重いなと思ったんですよ。うん。2冊入ってました
0: 。<笑>どういうこと
1: <笑>多分ね、楽しみすぎてね、2回予約しちゃったんだと思うんす<笑>、はい。野本鴨志さんの関東の分析哲学、うんはい、係争者もで
0: すね同時に届いたん、ね、だ、しかもね、はいうん
1: 。あのね、よくあの予約されましたっていう時に、うん、あっと思って予約するでしょ、うん。で、観光直前にまた流れてくるじゃん,、うん。で、その時に予約したことを忘れてて、うん、あ忘れてた、忘れてたって言って、うん。うんあの忘れてな,な,な,ないんだけど<笑>、うん。で、あのもうよあの注文しましたっていう文字があるのに、それにも気付
0: かず、うん、そうね
1: 。勢い込んでもう一回押してしまうっ
0: ていう。うなんせ、欲しいからね、はいうん、目に入ら
1: ないんだよね。そうなんですよ。そうまあ、タイトルのままなんですけどね。うん、あの野本さんといえばね、フレーゲの,、うん、あの研究などで有名な、
0: うん。そうだよね。だって9月に確かフレーゲルネッサンスってこんな。<笑>の研究所出したばっかり
1: こ俺がね、うん、まあ、あの、この研究をしながら、うん、あの、関東が、その、研究の局面、局面で、うん、まあ、新たな総合で現れるみたいなことが、うんまあったと、うんうん。で、あの、まあ、そのことを、ちょっとこの本ではあの、今回まとめてみたと。で、主に、その、論理、数学、科学の哲学をめぐる、カントと、まあ、現代哲学との緊張関係について述べてると。でね、目次見てみるとね、これ、あの、ちょっとね、中上級者向けのカント再入門書みたいな趣もある。ほう。うん。あの、第一章はね、カントの理論哲学ということで、まあ、あの、認識の問い。まあ、カントが切り開いた、あの、超越論的な、あの、分析について。うん、で、第二章が、純粋理性批判と現代哲学の一資格。ということで、うん、現代哲学、あの、えっと、論理主義やゲーデルの不完全性理とかと、カントとの関係っていうのが論じられてたりとか。うん<笑>
0: いずれにしてもね、その2つの、だから現代に近いね、分析哲学、うん、そして今主流の一つでもありますけどね、うん、その分析哲学の手法とともに、その古典、まあ今や古典と言ってもいいね、カントの哲学というのを、だから両方ふ触れて学べるっていう、うん、ある意味一粒で二度おいしいパターンのね、うん、あの本でもありそうですね。うん
1: うん、まあそういうわけで、ちょっとこれは。あのもう一冊の
0: 処遇とともに、うん、あの考えたいと思います。私も今から注文しますが、2冊にならないようにちょっと気をつけたいと思います。はいはい、さてではですね、3冊目、はいはい。3冊目ですが、こちらですね、ちょっと光の具合で見づらいかもしれないけど、はいえー、と落合博文さんの哲学は科学この、この科学は化学です、哲学は科学を挑発する。科学哲学哲入門、えー、これは面白いタイトルですね、うんうん、そうなんですそしてねあのタイトルの通りで、うんえっと、ご本人あの落合さん自身はね合成科学とかあの化学の哲学を専門としている方なんですが、はい、その立場からつまり化学者としての立場からおいおい哲学の発想必要なんじゃないのみたいなことをねあの書いてまさに挑発をしているもので。うんもとはその科学同人から出てる立刊誌の化け学っていう雑誌に連載をしていたものなんですけども、えー、これはとっても面白くてね、あの哲学に興味がある人ももちろん読むといいと思うし、化け学のね、皆さんはまあ、えー、それはそれぞれお立場によるかもしれませんが、依然しても発見があるような気がしていてね、で、それはなぜか、な何かっていうと、一点だけ申し上げるとね、これは著者が、落合さんがね、そういうことを書いてるんだけど、化け学まあ、ケミストですね化学者の営みっていうのを見ていくとね、ねもはやあ,の、まあ、ある程度理論とか実験の手法が確立されているので、あのいろいろこれから研究しようって場合もねもう手順大体あって、それをいろいろななんていうのかな組み合わせを変えながらね試していくみたいな側面があってね、ねある意味その半分自動化されたプロ知的生産のプロセスなんだと。でそういう場面ではあの、哲学に必要とさ、哲,哲学が行おうとしている熟慮とか内省っていうね、うん、これはあの彼はウィルフリード・セラーズから借りてくるんだけど、熟慮や内省っていうのはなくてもね、それはできてしまうと。で、それでできる範囲の研究はもちろんやればいいんだけど、うん、いつでもそれだけで足りるかって言ったらそんなことはなくてね、うん、実はあの化け学者もね、本当は、えー、どうかわからないことについてある仮説とか仮定とか、うん、もっと言えば場合によってはイデオロギーみたいなものに乗っかって、うん、いろんなことをやってるのでねその足元がどうかっていうのをやっぱり考え直す必要もね時にはあるんだとでその時哲学というのがねやっぱり役に立つんじゃないかっていう指摘をしているんですね、うん、なるほどまあ
1: 、うん、確かにねあのクーンの,あの言い方では通常科学みたいな、うんあの状態の営みっていうのはあの一方ではあって、うん、それはそれで非常に大事なんだけど、うん、あのそ,のあのそこにどっぷり使っていると、まあ、新しいその発見とかがあのなかなか出てこないっていうのはあるかもしれないで
0: すね。うん、そうそうまさにそういういことでねあのだから基礎,基礎的だと思われている、もう自明だと思われている概念ももう一回違う、うん、角度からね、見直すことで次の発見というのは、まあ科学の歴史を振り返ったら、そうやっていろんなことがね、刷新されてきたので、ま,まさにクーンのね、見立ての通りでもあるんだけどね、そういう刺激と挑発をもたらそうという、まあ、試みであの、結構面白かったのでね、皆さんにもご紹介します
1: 。ありがとうございます。ちょっとあの、私も読んでみたくなりました。
0: うん、あのぜひぜひ化学の歴史もねあの軽く整理してあるしね、うん、それが哲学古来は哲学の歴史と重なってもいるんでね、うんうん、そういう意味でも面白いと思いますね。うんうんうん、そうね確かに
1: あのどうしてもその最近は生物学も脚光を浴びてるけど、うん、その前は物理学で、うん、あの化学も哲学と非常に密接な関わりを持つにもかかわらずそれほどね、うん、あの注目普段はされないところがあるので。
0: そうなんだよね原子論なんてまさに古代ギリシャの哲学だったりもするわけだけどねそういうものが今どう見られてるか原子と元素はどこはちどう違うんだとかね、うん、いうことも考えると実はよく分かんなくなってくるっていう面白い指摘もいっぱいあります。ありがとうございま
1: した。はいというわけでまあ、今日6冊紹介したわけですがはいまああの、一冊目にご紹介した文学のエコロジーは、少なくともマストバイということで、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。じゃあ、今週はこのあたりにしますかね。そうですね。はい。ありがとう
2: ございました。ありがとうございました。